0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Francisco Fernández Alonso, me da mucho gusto eh, tenerte. Nos conocemos hace mil años. Eh, todavía en la época de los Picapiedra, tú y yo ya éramos cuates. <risa> <risa> este, ¿Sí o no? Es, ya se, pasaban los supersónicos,
0: así es, man. <risa> así es, así es. Bueno, pues acuérdate de los primeros lugares. Este, empezamos con antros y bueno, los restaurantes. La mansión de Palmas, para que te acuerdes, se abrió la de Palmas en 1976. ¿Cómo ves? Siete.
1: Plena, plena época de la preparatoria, el que la entrada a la carrera, mano. Eh, la es. mejor época esa, eh, cuando abrieron la mansión, eh, 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 Ferni Francisco eh, y su familia, sus hermanos, su papá, su, toda la familia, eh, eran fundadores de la mansión y luego ya cada uno de ellos en grupos diferentes fueron creciendo. Hoy Francisco es el presidente de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Y Ferni, bueno, platícanos cómo va a ser esta apertura, qué se están enfrentando, qué esperan, cuánto van a vender, cuándo se van a recuperar Ahí te van cuatro preguntas de un shot
0: <risa> Pues mire, en realidad deja de decirte, como, ha sido muy larga Y si me concreto, en la Ciudad de México llevan más de 100 días cerrados los restaurantes uh -huh. Tengo la fecha muy fresca porque recordarás que allá en marzo se realizó la Convención Nacional Bancaria e Inclusive se platicaba que si se iba a llevar a cabo o no yo recuerdo que regresando ese fin de semana, la gente simplemente dejó de acudir a los restaurantes. De, de pronto bajamos 20%, 30%, 40% y una semana después empezaron los cierres de restaurantes. Entonces, desde esa fecha hasta el día de hoy, los restaurantes se han mantenido cerrados. Entonces, pues imagínate, ha sido, ha sido una situación muy compleja porque tienes eh, pues una serie de gastos tienes una serie de, de compromisos que había que cumplir o que había que negociar, pero con cero ingresos. Los restaurantes, pues pronto se acabaron su flujo y entonces tuvimos que entrar a un esquema realmente de parálisis. Entonces, 100 días después que volvemos a abrir, pues evidentemente, evidentemente hay restaurantes que no pudieron continuar, que no van a poder abrir. Hay unos emblemáticos que, que todos hemos hablado de ellos, que nos da mucha tristeza que no los volvamos a ver. Churchill, ¿te acuerdas este, este gran restaurante? Eh, bueno, pero grande, otros, pero ya estaba ¿no? muy
1: viejo, Ferni. Perdóname. Oh, sí. Todo el mundo está congojado porque se vendió el, eh, porque cerraron el el Churchill. Pues sí, pero era un restaurante viejo, anquilosado, aburrido, eh, olía a viejo, eh, con sus tapetes sí, con buenos buenas carnes. Fueron gran eh, éxito, carísimo el restaurante. Yo Digo, no, des, no aplaudo que haya cerrado. No, no lo aplaudo. De ninguno, ¿eh? Pero así como que pff, vamos a cortarnos las venas por eso, no, mano, no.
0: Fer. No, fíjate que este es de los más emblemáticos, pero te puedo decir que hay otros más que siguen, ¿no? Que siguen, de, digo, a restaurantes que apenas tenían poco tiempo. este No los quiero mencionar porque mis amigos me van a decir por qué los ha hecho de cabeza, pero claro. ya hay, hay nombres importantes que, que están cerrando y unidades que están cerrando. Pero finalmente es inevitable... Mira, nosotros tuvimos la experiencia en el 2009 con aquella influenza del famoso AHA1 eh, y recuerdo que en aquella ocasión hubo un cierre importante de restaurantes, pero también lo que más afectó fue una caída. En aquel tiempo perdimos el 9% del valor. Y esto, esto te lo digo porque nosotros en la Camirac hicimos un estudio con el CIDE que concluimos, que concluimos el marzo y aquí digamos que tenemos los datos muy frescos. Y en ese momento dijimos, oye, qué bárbaro, qué impacto tan fuerte. Lo que pasa es que el, 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 el gremio restaurante, déjame decirte que creció siempre por arriba del, del PIB nacional, siempre. Te voy a decir una cosa, y te voy a dar un dato bien importante para que veas el crecimiento. En el 2014, el Inegi nos dijo que teníamos un millón cuatrocientos cincuenta mil mexicanos trabajando en esta actividad. En los últimos datos del 2018, están recientitos, ahorita la epidemia pues no la hemos podido sacar porque por todo este tema, pero el gremio creció a 2.100.000 empleados. Estás hablando que hubo una incorporación de 650.000 mexicanos a esta actividad. Esto te habla del dinamismo y te habla de una enorme competencia. claro Entonces, eh, un gremio que venía venía creciendo digo a tambor a tamor atiente y de pronto uh -huh. se enfrenta con esta nueva realidad. Que evidentemente pues, ha venido a golpear fuertemente. Cien días, independientemente de todo, y tiene razón, hay conceptos que, que se quedaron atrás, pero esto no hubiera evitado un cierre de esta naturaleza de cien días, no hubiera evitado que algunos restaurantes este, cerraran. Yo te puedo decir que si hoy vas a algunas de las plazas, no todavía no, porque se supone que abren, pero si vas mañana que empiezan a abrir los restaurantes en algunas plazas, vas a constatar como algunos en plazas comerciales que ya no van a estar simplemente porque no pudieron aguantar. Pues este
1: bueno, bueno, lamentablemente, por ejemplo, los mesón de la FAMI eh, decidieron que por lo pronto no iban a poder abrir, y eso en los restauran, es. restauranteros de toda la vida que operan, que trabajaban, y trabajan muy bien, y estoy seguro que lo van a volver a hacer.
0: Sí, habrá que pasar un momento, ¿no? Porque sí, insisto, pero mira, ¿qué van a pasar? Lo que me preguntabas, ¿cómo va a venir el tema de la nueva norma? Pues mira, el, nuestros clientes se van a encontrar algo distinto, porque primero, la, los protocolos, un protocolo que, que elaboró la Canirac Con la experiencia de varios países importantes Como Francia, España, Italia De estos países que fueron brutalmente golpeados Estados Unidos Y considerando la norma oficial mexicana Definimos que la parte más importante Era mantener la distancia, una sana distancia Entonces, ¿qué van a encontrar cuando llegan? Van a encontrar espacios más amplios Porque hay que dejar unos 50 Como mínimo, entre persona y persona para poder, eh, eh, digamos, dentro de un restaurante. Un aforo reducido en la Ciudad de México entre el 30 y el 40%, dependiendo. por 30% si tu establecimiento tenía, digamos, sus mesas al aire libre. Tenía, por decirte, 10 mesas, pues tendrá que tener 3 mesas nada más si está al exterior. Si el restaurante se encuentra dentro y tiene ventilación natural, podrá tener hasta el 40% de, del aforo. Esto evidentemente, y un poco eh, adelantándome a lo que vas a preguntar, pues imagínate, abres con un porcentaje reducido, pero tus, tus gastos continúan siendo al cien por ciento, no al treinta, al cuarenta por ciento. También no se podrán sentar más que solamente cuatro personas por mesa. Entonces, eh, eso de que nos juntamos cuatro amigos y alguien que quiera llegar le caiga, pues eso no va a poder ser posible. O y aún en las piernas ¿no? del otro ni a una en las ni piernas, ella en otro. piernas de otro no ni así Fíjate nada más se va a quitar ese
2: encanto, aunque te ¿no?
1: dé la espalda <risas> aunque
0: te dé la espalda no imagínate lo que lo vamos a sufrir los que nos encanta andar en grupo pero bueno pero además déjame así déjate también para las para los fines de semana y porque hay hay familias los familias claro hay familias donde ya más en México pues cuatro personas no es eh, no es lo normal tú vas a los restaurantes a todos los fines de semana y está mesas grandes Uh -huh. Y hay niños, y esto pues no será posible, ¿no? Inclusive, eh, si llegas tú, dos hijos, tu esposa y hay un niño chiquito, pues ya nos metiste en un problema, ¿no? Claro. Porque no será posible más que estar cuatro personas. Y además... ¿Podría
1: sentar a, a los esposos con los esposos y las esposas con las esposas?
0: Pues eso sí podría jalar, igual es más divertido. ¿no? O a los esposos <risa> no, con las otras no oigan, esposas. Que, me, que no me oigan las señoras, pero bueno, este sí, finalmente cuatro... Pero además, Eddie no, no se
1: prohíbe el uso de la música. Eso me parece lo más retrógrado que hay. Para que no hables fuerte y no salgan escupitinas, salen igual de que Dito. O sea, es no entiendo ese sentido. Me, y menos en un país latino. Pues mira, por supuesto
0: tampoco estamos de acuerdo, porque todo esto lo que hace es inhibir esta actividad. O sea, finalmente si llegas a un lugar muy amplio, que se puede ver medio vacío, Uh -huh. no puedes sentarte con más de cuatro personas y además no hay música, pero además hay un horario restringido o sea, si alguien quiere ir a cenar pues tendrá que llegar a las siete y media ¿Por? ocho, porque a las diez de la noche se tiene que cerrar el restaurante ¿Por? todos, esas son qué? las restricciones ¿Quién es de ¿La, noche ¿La Secretaría
1: de Salud o el gobierno del DF? es
0: El gobierno de la Ciudad de México, todo esto que te estoy platicando es la Ciudad de México, si quieres más adelante te puedo platicar del país, pero por ejemplo uh -huh. mira, este... Son, hay, hay cosas diferenciadas, porque no solamente, esta, esta, esta nueva estrategia en realidad se ha hecho por, por municipio, por ciudad, inclusive por, por cada gobierno, cada gobierno estatal, ha establecido algunas reglas. Nosotros como Cámara fijamos un criterio, y es el que pedimos que, que la gente se, pues, lo siguiera, no básicamente porque no queremos que llegara alguien que no supiera de este gremio y nos pidiera cosas que no, pues, que no simplemente no íbamos a poder cumplir. Pero bueno, a mí me parece que con lo que te estoy platicando pues es, es terrible, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Están prohibidas las áreas para fumar, inclusive aquellas que están en el exterior, o inclusive, fíjate, para aquellos restaurantes que son muy pocos, pero que sí los tienen, que pusieron instalaciones específicas para áreas de fumar, donde uh -huh. se cambia el aire de manera rutinaria, e inclusive se miden los pascales, es, todo algo novedad, bueno, pues ni siquiera aquellos que hicieron esa inversión lo podrán hacer. Entonces, pues, imagínate, o sea, esta esta nueva normalidad, pues no tiene tiene pues tal vez nueva, pero no tiene nada de buena, porque estaremos eh, pues, en un escenario, pues bueno, qué bueno que abrimos, pero déjame decir tal, güey, hay hay restaurantes que en realidad no creo que les convenga ni siquiera abrir.
1: Hombre, porque... claro. Porque.
0: Porque Menos si con rentas me de, de 20
1: mil y 30 mil dólares en las zonas comerciales.
0: Sí, porque sí hay, sí hay esos establecimientos y bueno, este, no será... Creo, claro, si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Estar cerrado o abrir? Bueno, mejor abrimos, ¿no? Evidentemente. Pero hay casos donde no, donde no, donde yo inclusive no recomendaría. Inclusive, ¿se va a seguir, si se va a seguir el tema de la venta de comida para llevar? Pero como tú sabes, no todos los restaurantes tienen ese ADN, no es, no no, es fácil, hay platillos que no se pueden
1: la llevar carne, para... Una carne deliciosa carne. como la de tus restaurantes, ¿cómo? Eh, Continúo platicando dos minutitos más con Francisco Fernández Alonso, presidente de Canirac. Eh, con esta eh, estas instrucciones de eh, del semáforo naranja o del color naranja que les limitan a tener el 30% de su capacidad ocupada, cerrar a las 10 de la noche, a no, a no cerrar más, a, a no sentar a, a, a más de cuatro en mesas, eh, no fumar. Eh, ¿Cuánto esperan perder o cuánto esperan ganar o cuánto esperan vender eh, en promedio? ¿Cuánto se va a modificar la venta de, comparada con el año pasado mismo periodo? No, mira, nosotros
0: esperamos que estaremos a un 40%. O más allá por la experiencia de los restaurantes que ya han abierto y los restaurantes que han abierto en Estados Unidos y en Europa el, el inicio es, es lento por muchísimas razones primero porque no es un ambiente natural pero además porque no se olvide de que venimos de una de un cierre donde las carteras de los propios de nuestros propios además, clientes pues no están en bodanza no no, no, no si se no trata hay ventas, únicamente
1: no no hay ventas pues gente más que, que en llegue, los supermercados ¿no? y internet. así
0: es entonces, hay, hay un grueso de, de la gente, porque no estoy hablando únicamente, y que no solamente me refiero a los a los restaurantes estos de las grandes avenidas y en las zonas muy este, pues, con posibilidades económicas no. muy elevadas, yo me refiero a todo lo que existe en esta ciudad y en el país, y evidentemente hay un segmento que está muy lastimado, hay mucha gente que ya perdió su empleo y por lo tanto eh, o no asistirá, y si asiste, pues irá al, al mínimo, ¿no? Muy Fernie, restringido.
1: Ferni, ¿cómo podemos, eh, se, se nos acabó el tiempo, ¿cómo podemos, querido Ferni, eh, Francisco Fernández Alonso, que Ferni porque le digo que somos amigos hace, <risa> hace mucho, hace de los picapiedra, eh, ¿cómo podemos tener más información? ¿A dónde podemos consultar eh, toda la industria restaurantera del país? Mira, tenemos nuestra página
0: canera.org.mx y también tenemos un protocolo, es más, si me permites, también te lo voy a hacer llegar. Por favor. Es un protocolo de mes seguro Y también hicimos un protocolo para los clientes Donde le pedimos, oye, ayúdanos un poco Ayúdanos porque necesitamos que seas consciente No nos no nos vidas este, que nos saltemos a la gente Hay que no. guardar la sana distancia Trae tu tapabocas, por favor No te molestes si te vamos a tener que tomar la temperatura Tengamos un poquito de, 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 de cuidado Porque inclusive en la mesa Como tenemos que tener mucho cuidado con, la, eh, con el tema sanitario en las mesas vamos a llegar, en muchos restaurantes van a estar vacíos, va a traer un mantel o inclusive una manteleta únicamente, y los cubiertos se les entregarán cuando ya esté el cliente en la mesa. Entonces eso va a ser un poco más lento, digamos, esta, esta nueva normalidad. Y bueno, yo les pediría a todos ellos que nos tengan paciencia, ¿no? Fíjate la gente que trabaja en la cocina con caretas y tapabocas. Pues, incómodo. Va a estar difícil, entonces le decimos a todos nuestros clientes, oye, tennos paciencia, vamos a ir un poco más lentos, y ayúdanos, yo les diría que, que ese sería un mensaje para todos los que acostumbramos a ir a restaurantes.
1: Lo que desde este, este foro, esta estación, este micrófono y estas redes podamos apoyarlos, querido Ferni, tú sabes que con todo gusto lo hacemos. Así que tan fácil como mandar un WhatsApp y eh, nos vas contando lo que necesites y cuenten con el apoyo.
0: Muchas gracias, Edi, muchas gracias. Te
1: mando como un gran siempre, abrazo. Un gusto. Quédate para que veas estas dos mujeres qué bien platican, hermano, porque Aquí tú, estás las voy rodeado, a tú estás rodeado de hombres, a excepción de tu esposa, <risa> pero tú siempre estás rodeado de hombres, ahora sea, escucha, por ejemplo, a Claudia Cervantes, que además es una gran actriz, productora, hace un monólogo, eh, que vamos a ver en qué condiciones regresa y qué va a hacer, Ay, Claudita, ¿cómo estás? Ah, caray, la tengo perdida, Claudia, eh, ahí está Claudia, ¿puedes prender tu micrófono, Claudia? Lo que ¿Eh? así como me escuchas? Ahora, sí te escucho, ¿cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. ¿Me ves? Te veo, te <risa> oigo. Prende
3: la luz, porque Prende yo no la luz, veo.
1: porque te veo como Talía. Digo, te veo, te siento.
3: <risa> Ahí ya
1: te veo, ya te veo. Ándale. Qué gusto
3: verte, Eddie, aunque sea por camarita, ¿verdad?
1: Aunque sea por camarita, desde que eh, estabas a punto de que naciera tu bebé, este, no no nos habíamos visto y ya sabes que te quiero mucho y siempre eres bienvenida.
3: Yo también, gracias. ¿Fuiste de las primeras personas que supo que estaba embarazada cuando fui a tu cumpleaños a celebrarte?
1: Es correcto y me lo guardé eh, como así con un candado a petición tuya y se me quemaba el, el contarlo. ¿eh? Pero Hay una no, foto porque... muy
3: linda y pues ya ahorita de repente... Tratando de dormir a Santiago, que está por ahí, de repente se va a oír un... Pero todo está bien. Lo entendemos,
1: <risa> perfecto. Oye, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos, Claudia.
3: Mira, eh, de repente después de tres meses de cuarentena perpetua, se me ocurrió pues que mi monólogo, soltera pero no sola, después de ocho años en cartelera, se desarrolla dentro de una cabina de radio con un programa ah. en vivo que es ficticio. Entonces, a, eh, ahora es al revés. En vez de pasar de la realidad a la ficción, voy a pasar de la ficción a la realidad. Y este programa que se transmite por la 69.g eh, radio... ¿Punto G? Radio.
1: me gusta. La 69.g <risa> es la estación.
3: Ahora va a ser una transmisión en vivo real desde una cabina de radio que conseguí para la calidad del, de, de la transmisión sea buena tanto en iluminación, audio va a ser a través de Facebook en un grupo privado para que quien compre su boleto se le dé el, el, el link del grupo y a ese grupo este, le manden solicitud y lo aceptemos. Entonces, es una obra muy interactiva, es una obra que además tiene videos multimedia, y entonces se van a pasar estas animaciones como en dos pantallas, voy a cantar en vivo, la gente cuando yo pregunte algo como el personaje de la locutora van a poder... Chatear y yo interactuar, ganarse premios. Entonces va a volver como una terapia, porque además el tema no solo es, es para solteros, habla de la soltería, habla de la soledad, ¿no? De esta que a veces se vive cuando no hay pareja, y ahorita con este aislamiento social, pues va muy bien, ¿no? Porque desde casa hemos tenido que hacer mucha introspección, usar la libertad de la cabeza, ¿no? Porque no tenemos como la libertad de salir a la calle como antes y nuestra forma de, relacionarlos, re, de relacionarnos con los demás y sobre todo la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos
1: ¿Y por qué otra vez se llama soltera pero no sola? Si ya no estás sola, ya tienes a tu bebé Santi
3: No, pues justo, pero no sola
1: pues Entonces debe ser eh, no, ¿Cómo, er, Ahora ¿cómo con es? Más soltera pero acompañada, soltera pero acompañada
3: Soltera pero jamás sola porque ya tengo un bebito a quien acompañar todo el tiempo pero bueno sigo soltera no me he casado no tengo pues novio, porque no que quieres chiquita con,
1: porque no quieres con lo guapa que eres ¿eh?
3: <risa> yo creo que
1: tú sola te pones este armadura para no casarte
3: tú crees pues ya la rompí ¿eh? y ya con mi bebé más bien ahora le piensan los gananes. ahora ya
1: ahora ya son dos ya ya no es de, ya no me caso solamente eh, con Claudia me caso con Claudia y con Santi eh, a ver, deja, eh, 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 yo me acuerdo, aquí está, sol, soltera, pero no sola. Es un monólogo que vas a hacer en una estación ficticia. ¿Se, se llama la 69G? 69.G. Híjole, ese es muy bueno. O sea, al revés, volteados y punto G.
3: <risa> una estación cachonda para hablar libremente de todos los temas de las relaciones humanas, de sexualidad. Y ya sabes, los temas que que me gustan, que plasmé como autora y después como personaje me vuelvo irreverente no soy esta mujer propia que habla contigo este es un personaje que interactúa con su público ahora a través de la tecnología uh -huh. eh, porque la diferencia de hacer teatro en vivo este es en vivo, pero es, es digital es que yo no voy a escuchar las risas de, del público pero ah, vas a
1: apagar eh, los micrófonos de todos
3: Sí, es que al final decidí hacerlo en un grupo privado de Facebook porque con Zoom no podía subir las animaciones reales de la obra que es multimedia para que se vea ese soporte y los videos que constantemente apoyan el texto no, para que no solamente esté yo hablando o sea, usar las mismas animaciones que están en la obra los videos de las canciones cuando canto porque es un monólogo musical y, y leer los chats de la gente y responder y que se ganen por ejemplo alguno de mis libros cuando respondan
1: ok, ok Oye, y, y, y no podrías en un minutito eh, que nos queda eh, darnos un, unos parrafitos de, un, del monólogo y luego enseñarnos a Santi
3: ah sí bueno si, si ya está dormido, no, si está si dormido, no está dormido no. si no está chillando
1: no, chillando <risa> bueno, no que, que, aprenda, que que de bueno, una vez aprenda lo que es la televisión
3: un párrafo de la obra, pues es decirte, eh, Dios, ¿no? No, Eder, ¿quién fue la primera persona que ha estado realmente sola en el universo? Adán.
1: Adán, Adán, claro. Adán. No es tenía, que me pensando cuánto tiempo tardó Eva en llegar.
3: No tenía madre ni suegra, ¿no, Adán?
1: Lo de la suegra, man.
3: Solo necesitaba respirar, comer, dormir, ir al baño para ser feliz. Hasta que lo arrojaron a la tierra con el producto de su costilla. Y desde entonces, desde entonces, empezaron los problemas de pareja, ¿no? Porque le decía, ah, fue tu manzana. Y ella, no, fue tu culebra, bueno, tu gusanito. Y entonces, <risa> Dios nos castigó. Y al hombre le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, trabaja, huevón. ¿Eh, y a la bullying. mujer le dijo, voy a aumentar tus dolores y tus preñeces, con dolor vas a dar a luz los hijos, todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y desde entonces existía el bullying. Es cierto. Ya, eso fue un cachito.
1: Oye, pero además le dijo, ahora sí vas a tener un dolor permanente, voy a estar contigo aunque no quieras, ¿no? Esa era la esposa que le decía a Adán
3: exacto, y bueno, la mujer luchó por su libertad y autonomía y el precio es trabajar ver,
1: oye, bueno, ¿cuándo es y dónde va a ser? danos todos los bueno, datos
3: ¿dónde? donde estén en su casa, mm. solo pagan un boleto y lo pueden ver con su mascota o con quien vivan, con quien puedan estar incluso mm. pueden invitar a Susana a distancia, teatro ah. sin tapabocas <risa> <risa> compren los boletos en soltera, pero no sola punto com. bueno, su boleto y eh, qué más, estoy ofreciendo algo que hoy me nació esta iniciativa, ya que muchas personas están como sin, sin ingresos, uh -huh. y es ayudar, compartir. Si la gente quiere vender boletos uh -huh. para este jueves, 2 de julio a las 8 de la noche, ya que son digitales, uh -huh. eh, pueden escribirme a mi Instagram un, un mensaje directo, quiero vender boletos, y se gana la mitad. Les qué buena onda
1: de tu parte, muy bien, felicidades qué buena Gracias. onda,
3: Gracias.
1: qué buena onda Este ya no nos va a dar tiempo de ver a Santi porque además ya, yo creo que ya está dormido, ¿verdad?
3: a ver, lo voy a hacer rápido, a ver si
1: puede a ver, rapidísimo, a ver
3: ¿dónde está?
1: ¿dónde está Santi? a ver Santi. no,
3: está, está con la abuela y la abuela dice que
1: que no, que no, no, ya ves ya ves lo que te digo, bueno te mando un beso, mándame un volante para volverlo a subir y que la gente eh, todo el público se pueda meter ¿qué día va a ser y a qué hora?
3: Eh, por ahora única función es como el piloto el arranque de esta nueva era pandémica Ajá. a las 8 de la noche este jueves 2 de julio. O sea, tú me quieres competir. ¿Eh?
1: Tú me quieres competir. Me quieres quitar público.
3: Sí, nunca he logrado ponerme de acuerdo para que la puedas ver, ¿verdad? No,
1: pero no lo hagas a las 8 de la noche. Bueno, sí si funciona. Hazla en el bien, programa a lo mejor hazla a las 7 temporada
3: los sábados.
1: Hazla, hazla a las 7 que que, que pierde ese enorme rating, o sea, tres personas Toño de Valdés, pero no yo.
3: Ay, oye, ¿sabes otra super ventaja? La pueden ver desde cualquier lugar de la república, es no correcto. como la temporada convencional que solo la gente del Distrito Federal o de la CDMX, perdón, ajá, o de, se van a conectar incluso de Argentina y Colombia.
1: Mm, pues sí. Pues va cierto. a ser
3: mi primera función realmente internacional.
1: Eh, que, que Mucha suerte. Te mando un beso.
3: Gracias. Te queda, adoro, queda gracias, y ti. gracias por invitarme a tu programa siempre. Siempre,
1: siempre es tu casa y además eh, participas Te mando el muy bien. Sí y escucha a Adrianita, que ya está eh, Adrianita Gómez, Adri Gómez, eh, gran psicóloga eh, siempre colaborando con nosotros trayéndonos temas muy importantes y yo no sabía eh, que eh, había un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña y es el síndrome de no me saquen por favor déjenme aquí adentro y eso está cañón, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría solamente, ahorita, tan feliz que estoy, Adri, eh, oh. quedarme en mi casa, pero sí salir a comer y regresarme, o sí salir por un drink y regresarme.
2: Claro, Evi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar otra vez contigo, como siempre. Gracias. Eh, bueno, pues hablar de este síndrome que está pasando es una realidad y lo quiero explicar porque hay algunas diferencias. Eh, Se da diferente en niños, en adultos en adolescentes y en personas mayores, y una cosa es la fobia social, otra cosa es la agorafobia, uh -huh. y ahorita es el nuevo síndrome que estamos viviendo, que no es nuevo, de hecho esto existe desde siempre, se descubrió con unos canadienses que pasaban muchísimo tiempo en el frío en su cabaña, uh -huh. y a la hora que llegaba la primavera y podían salir, uh -huh. y ya no querían salir, y se quedaban algunos en, este, en su casa y les costaba muchísimo trabajo. Entonces, lo que te quiero decir ahorita es que si tienes miedo de salir de tu casa, de alguna forma es natural. Llevamos más de 100 días encerrados, como Fernín nos venía diciendo, que llevan 100 días los restaurantes cerrados. Todos estamos encerrados desde hace, desde hace ya un tiempo. Y el ser humano hace hábitos y todo el tiempo este, busca zona de confort. Entonces, algo que fue muy incómodo al principio y que nos pudo generar muchísima angustia y fue rarísimo, Hoy en día ya es este, natural estar en la casa uh -huh. y empieza a dar miedo eh, salir. Además, en México, específicamente en la Ciudad de México, ahorita con la inseguridad que ha no, bueno. aumentado, con el tráfico, que muchas personas ya no viven el tráfico, este, hay situaciones que aumentan el síndrome de la cabaña, que mucha gente, si le sumas la inseguridad y el tráfico, este, y que descubren muchas, algunas personas no tienen que ir a la oficina y están entregando inclusive mejores resultados en su parte laboral, entonces dicen, no, yo no quiero volver a salir de aquí jamás, ¿no? Este, pero, como te digo, es muy diferente según la edad, es muy diferente según la realidad que vives en tu casa, si eres una persona introvertida, si eres una persona extrovertida, eh, a todos nos ha ido de una forma muy diferente, este... En esta época de coronavirus, ¿no? Hay hay niños que descubrieron a sus papás, que conocieron a sus papás porque nunca estaban en la casa.
1: Qué fuerte y, lo que acabas de decir, ¿eh?
2: Fuertísimo. Y Qué entonces fuerte. están uh -huh. encantados con una mamá que tiene tiempo para sus hijos, con una mamá que va más pausada, con un uh -huh. papá que está en casa y que descubre su casa y descubre a sus hijos y descubre el mundo del hogar. Uh -huh. eh, hay, que, ...hay casos en estos niños maravillosos... ...hay niños que son muy bulliados en la escuela... ...y ahorita es un respiro... ...el no ir a la escuela y no tener que pertenecer a eventos sociales... ...y por otro lado... Este, ...falta... ...lo que uno aprende en, el, en, en un jardín de juegos... ...los niños... Este, ...la parte de, de que tienen que competir por un lugar... ...todo es un aprendizaje importante... ...lo dejan de vivir... ...entran en una zona de estado de confort... ...para los niños es impactante... Este, salía a la calle y ver a la gente con mascarillas, saber que tu abuelito tu abuelita o inclusive tus papás se pueden morir, hay un sentimiento y un miedo de orfandad.
1: Claro, porque, perdón que te interrumpa Adriana Gómez, claro. soy el igual platico con la doctora eh, eh, psicoanalista Adriana Gómez, eh, aquí el punto es... Que los niños tienen el temor de todo lo que oyen, de miles y miles de muertes en todo el mundo, de 10 millones de contagiados o más, que si va a llegar a 15, que si Estados Unidos tiene tantos, que si México ya 25, que si te dicen la verdad o que no, que si no hay camas en el hospital y que cuando te enfermas todo el mundo cree que al darte coronavirus te vas a morir porque no, porque te vas a morir. No es así, o sea, digo, si te agarra de bajada, si eres vulnerable, si si no te atendiste a tiempo o te pegó de alguna forma eh, más fuerte, bueno, ahí tengo un regreso que me está, es, es tu micrófono, Adri. Eh, ahí te está generando un problema eso. Y sobre todo como niño, porque imagínate como niño que dices que si sale mi papá eh, se va a morir porque se va a contagiar, entonces yo no quiero que se vaya. El miedo que le estás metiendo a los niños o a los mayores de... Yo no quiero que salgan mis hijos porque van a regresar los los adolescentes y me van a contagiar. O sea, ya no sabemos a qué creer, Adriana.
2: Por supuesto, ¿no? Y luego este hay muchos niños que no pueden ver a sus abuelos cuando es lo que más quieren, ¿no? Abrazar a sus abuelos porque tú eres un foco de infección. Mm
3: -hmm. Entonces,
2: este, se, se impactan muchísimo. Entonces, una manera de tranquilizarlos es a lo mejor haciéndoles unas mascarillas este, divertidas. Eh, Decirles todas las noches que están seguros, que, que están este, aprendiendo cosas nuevas, dedicarles tiempo y la, que las salidas sean muy poco a poco, pero este, que no sean dramáticas, ¿no? De, que de repente ya salgan y que les vale a gorro, ¿no? que sea algo como pues, primero una salida al parque y luego regresar otra vez a la casa y por poco tiempo con todas las reglas que se tienen que cumplir según el este, lugar donde estén. Eh, luego hay otros niños que es terrible, el COVID ha sido terrible, ha sido muy traumático porque viven en hogares donde hay alcoholismo, donde hay abuso, donde hay negligencia. Entonces la escuela era un respiro, la escuela era un lugar donde ellos podían olvidarse de sus problemas en casa. Y ahorita pues ha sido pues, un evento pues, muy traumático porque dejan de ver a sus amigos de la escuela, dejan de aprender y pueden vivir en un ambiente tóxico de mucho estrés. Por eso tengo que cada caso y cada niño y cada persona es diferente. Si nos vamos a los adolescentes, eh, por un lado tengo a las niñas con problemas de alimentación que dicen, sí. bueno, voy a aprovechar el COVID para ponerme súper fit y para enflacar esos cinco kilos y empiezan a subir todas sus amigas fotos en sus redes sociales en este enseñando sus cuerpos y todo eso y entonces tienen miedo de salir de su casa... Este, porque no cumplieron esa meta a lo mejor absurda que se pusieron de bajar de peso, de cambiar ciertas expectativas. Eh, muchas niñas que son más introvertidas, o muchos niños son más introvertidos y no les gusta tanto el salir de casa y han disfrutado mucho de hacer TikToks, de estar este, en contacto de una forma más protegida, virtual, y entonces este están fascinados de no tener que salir a... a a lugares sociales,
1: ¿no? Claro, claro, y no tener que exponerse, sobre todo aquellos niños que son sujetos a bullying, eh, sí. o que ya traían problemas en la escuela, de otra índole de estudio, de rendimiento, eso es un problema, pero y los papás, o sea, oye, yo, otro día, yo, yo, yo solo he salido eh, para ver un doctor, eh, para recoger a mi mamá, que la has visto en los videos, sí, y, lo y ya, o sea, y ya, eh, este... Y, y cuando salgo digo, ching mano, quiero salir o no quiero salir, me quiero quedar, este voy así como eh, deberé salir, me deberé poner tapabocas. O sea, de verdad te genera una incertidumbre, Adriana.
2: Y te sientes como en una película, no sé si te ha pasado que sales y todo el mundo con tapabocas, este poca gente en la calle, sobre todo en la Ciudad de México que no estamos acostumbrados a ver eso, eh, hay una sensación de inseguridad, de incertidumbre de estrés, hay un problema económico importante eh, además de los problemas emocionales también el abuso de alcohol aumentó muchísimo este en estas épocas la gente por anestesiar estas angustias económicas que trae muchas veces este, ha recurrido a la comida o al alcohol o todo eso entonces claro que es natural ya lo que te quería decir, es natural si tienes un poquito de síndrome de cabaña y eh, no es patológico y es diferente a la agorafobia, que es una fobia salir de casa. Entonces, mi recomendación es salir poco a poco, tenerte mucha paciencia, eh, cumplir con las normas este, del país donde estés, eh, cumplir todas las reglas y tener paciencia con las personas que les está causando trabajo salir. Y si eres tú, tenerte mucha paciencia y hacerlo muy gradual, muy poco a poco y saber que es temporal. Y si ves que de verdad se te está complicando muchísimo pedir ayuda, pedirle a un profesional que te ayude.
1: Yo, yo quiero aclarar que este síndrome es realmente un síndrome estudiado, Adriánita, eh, porque es eh, ha sido reconocido por la Asociación Americana de Psicología, la APA. Eh, es un conjunto de, de síntomas o sea. relacionados, ¿no? De espectro ansioso.
2: Exacto, y si se dan algunas personalidades más que en otras, por ejemplo, las personas con un trastorno de ansiedad generalizado, las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, las personas esquizoides, los, este, los todos los introvertidos, los que sufren de bullying, como decíamos, eh, es más en unas personas que en otras. Para otras personas ya les surge salir, quieren retomar su vida, irse al restaurante de moda eh, y disfrutar a sus amigos, y abrazarse y conectar. Entonces, no hay que juzgar, hay que tenernos paciencia. Lo que les quiero decir es que en este momento tener síndrome de la cabaña es natural, es lo esperado. Que no es una patología, pero sí es un conjunto, como dices tú, de síntomas.
1: Quédate en casa ha sido la forma más efectiva de frenar contagios, ¿estás de acuerdo? Sin pero eh, podría ser como eh, sentir una pérdida de libertad de control, eh, pasan las semanas y te empiezas a acostumbrar al encierro y resulta que el encierro se convierte en tu cobija protectora, tu espacio protector y tu seguridad. Y ahora quieren que salgamos.
2: Claro, una vez que... Primero protestamos, ¿no? Y este fue dificilísimo acostumbrarnos y cambiar este desde el homeschooling de los hijos, eh, llevar tu trabajo a casa, lidiar con la persona con la que vives... Si, si no tienes una buena relación, todo eso. Ya nos acostumbramos, ya hicimos una nueva normalidad y ahora nos cuiden que volvamos a salir en poco tiempo. Entonces, este es muy importante, sin duda, salir poco a poco. Eh, no Hay hay que tenerle respeto a la salida. De alguna mm. forma es... Eh, sobre todo las, las personas que viven solas, las personas y las personas de mes están sufriendo más este síndrome de, de la cabaña porque sí piensa que se van a contagiar y se pueden morir. Y la soledad, como no es natural en el ser humano, eh, genera también algunos pensamientos, eh, pueden llegar a ser absurdos después de un largo tiempo a solas, y ya piensan que ya no van a poder saber socializar, o estar este, en una reunión y tener un tema superficial. Les está costando mucho trabajo, entonces... Eh, con calma, con paciencia, con mucha compasión, con mucho amor propio, y con mucho respeto. Poco a poco vamos a ir saliendo de esto todos juntos, ¿no? Todos estamos viviendo esto.
1: Eh, a mí eh, me, me parece otro punto, eh, Adrianita, que hay que tomar en cuenta y que es importante, eh, que es el... Eh, es como el síndrome de aquellos que trabajan en las plataformas petroleras 15 o 20 días y luego tienen 10 o 15 días de, de descanso, algo así, no sé cómo funciona, pero más o menos, ¿no? Eh, o los que están en un submarino, eh, uh -huh. pues son, son esos aislamientos, son eh, estudios de psicología clásico, pero son manifestaciones muy similares, eh, Adriana, porque hemos estado aislados.
2: Hemos estado completamente aislados y no es nuestra naturaleza, sin duda no lo es. Este... Nos va a encantar vernos, abrazarnos, pero eso nos va a tomar un tiempo. Eh, yo no que trabajo con pacientes todo el día y así. Extraño mucho, sé que no es lo mismo virtual, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y vamos a ir regresando al trabajo. A lo mejor y ves, en mi caso, un paciente y luego dos no, los ves por teléfono, por Zoom y luego otro ve, lo, Vamos poco a poco, vamos con calma. Esto ha sido un evento traumático para todos como sociedad esto ha sido un evento doloroso de la cantidad de gente que ha sufrido y no queremos este que esto se vuelva este, llegue a una segunda ola, entonces vamos con calma
1: un punto importante es que hay dos tipos de comportamientos, uno es que es eh, eh, un tipo de miedo y el otro es el del eh, obsesivo no eh, o sea, uno puede ser el, el tomar ciertas medidas de precaución para protegerte y el otro es que, te, que tú te conduzcas a desarrollar eh, actitudes obsesivas o que el de al lado tenga una actitud obsesiva y te rechace o te agreda, inclusive, como pasó con las enfermeras o los doctores.
2: Eddie, estás tocando un punto importantísimo, porque por supuesto que hay personas que tienen rasgos muy paranoides y muy obsesivos, que van a tener ciertos nuevos rituales para poder salir de casa, donde piensan que todo está contaminado, Inclusive pueden pensar que las cosas en su casa están contaminadas, entonces hacen unos rituales y pierden mucho calidad de vida, pero eso ya entra más a una categoría de, de que van a tener que buscar ayuda este, profesional, que a lo mejor en otro momento no era necesario, pero a raíz de esto van a tener que buscar ayuda porque van a dejar de funcionar a nivel este, de sociedad por estar haciendo millones de rituales. Entonces, cualquier persona que tenga estos rasgos se le pueden potencializar al máximo de esta forma. Y claro que pueden agreder, ¿no? Este, Pues sucedió que un policía golpeó a alguien porque no te la bocas. Eh, seguramente... pero o sea, lo encarcelaron.
1: Exacto. Sí, sí, eso está. O sea, pero entonces, ¿a quién le debes de temer al coronavirus o a los obsesivos? Pues yo ¿A, yo los creo que a los paranoides.
2: A los tres, por supuesto que sí.
1: No, no me la pongas tan difícil, Adriana.
2: Pues
1: mira, hay, un resurgi hay un hay hay, una advertencia de resurgimiento de,
2: de contagio. Por supuesto, yo creo que sí va, sí va a pasar que venga una siguiente ola eh, y la gente que tiene estos rasgos va a tener que buscar ayuda profesional porque va a ser muy difícil vivir con ellos y van a tener que irse a ellos acomodando a esta nueva normalidad de aprender a vivir con este virus, como todos estamos aprendiendo. Eh, ojalá venga la vacuna pronto, pero hay personas que, aunque ya haya la vacuna, ya haya el medicamento, van a seguir con esto, porque aunque no sea racional el tema, ya se quedan con estos rituales sucesivos
1: No, y lo peor es el, el el otro virus o otra posible pandemia que se acaba de anunciar en China. Sí. Puedes tornudar.
2: Salud. Un salud.
3: Ay,
1: te dejé de escuchar. ¿Ya me escuchas?
2: Ya, perfecto, okay.
1: perfecto. Digo, ahí voy otra vez, sigue. <risa> Imagínate estornudar en un programa. ¿Cuándo has visto eso? Ahí voy, sigue tú.
2: Bueno, sigo. Sí, entonces, este. La verdad es que Ay, no sabemos uh -huh. qué vaya a pasar. También recomiendo no ver tanto las noticias todo el día para no contaminarse más la mente, uh -huh. hacer ejercicio, meditar y tener este este tiempo que ha sido más pasivo, que ha sido un poco más lento para la mayoría de las personas, volverlo activo, no salir de esta pandemia como que no hice nada. Toma un nuevo curso, este, lees el libro que te habías prometido leer, ten estructura en tu día, eh, busques vivir... En la O sea, vivir despierto y no vivir tanto en tu cabeza para que estos pensamientos obsesivos no anden todo el día en tu cabeza, sino más bien ponte a pintar, ponte a crear algo, ponte a ayudar a alguna persona que vive contigo, eh, busca crear un nuevo empleo de alguna forma, hay que ponernos creativos en esta época tan complicada.
1: ¿Cómo te localizamos? Si alguien te quiere consultar, eh, digo, no, no una terapia, pero oye, tengo este miedo, tengo esta duda, esto, podrías resolvérselo si te escriben por mail o Sí, claro, con todo
2: gusto, por supuesto. Uh -huh. eh, te doy mi
1: mail, es dr.a, de doctora, uh -huh. uh -huh. uh -huh. gmail.com Muy bien, doctora, gmail.com Adri, pues cuídate mucho. Te, besos Te a tu gusta niños, ver. Por favor.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.